0: Oh sí, Jalisco, hermosa tierra, cuna del tequila, del mariachi, pero también tiene muchas otras cualidades, tenemos a muchos hombres ilustres como entre ellas, y sea Ubiques, Mariano Otero, o al mercado Ramón Corona, o al puente Matute Remus, o esa calle Enrique Díaz de León, bueno todas esas calles tienen el nombre por una persona, todos ellos en la Rotonda de los Hombres y Mujeres Ilustres. Aquí en Rotonda Digital te mostraremos a los próximos en estar ahí, alrededor de todos esos pilares. Así que sin más ni más, bienvenido a Rotonda Digital.
1: Estamos en una transmisión más de Rotonda Digital Y pues el día de hoy Tenemos música, entrevista Pero agradecemos a nuestros patrocinadores de hoy A Cervecería Montreal Que están ubicados en Casa Fuente Número 28, interior 1314 Hay una de las plazas Aulet Y pues hoy tengo premios Así que quédense en el programa Y vamos con Clemente Aguirre Para que nos dé más información de hoy
0: Claro que sí, mi querido Serge el día de hoy tenemos de invitado al guitarrista o también llamado bajista de aquella banda Caníbales. Pero el día de hoy el señor Hernán o también conocido como Serpiente viene a promocionar su nuevo proyecto de solista. Este hombre tiene una carrera de más de 15 años de trayectoria codeándose con bandas como The Sheamus, Incidente, entre otras. Así que... Bueno, Serge, volvemos contigo. Bienvenidos.
1: Bien, ya estamos aquí de vuelta. Así que se encuentra conmigo Hernán.
0: ¿Qué pasó, Serge? ¿Cómo andas? Gracias
1: por la invitación. Pues estamos muy bien. A ver, para conocerte un poquito más... Pregunta de este, pregúntanos, bah, los nervios. Cuéntanos cómo surge este tema de, de la música. ¿O te atrae a ti? Personalmente <risa> hablando, ¿cuáles fueron tus influencias para entrar en todo este escenario musical? Um,
0: creo que tuve la fortuna de tener un, un papá melómano y pues desde chavito siempre estuvimos... este. Pues escuchando, no todo lo que mi papá escuchaba, él, a él a la tía traía una influencia muy grande de la música gabacha, porque él, él trae como una atracción con la cultura gringa muy. ¿Como muy ¿qué grande, Como artistas.
1: ¿no? Pues, mira,
0: como él le tocó toda esta onda de los setentas más o menos, él estaba más clavado en el folk, ¿no? Entonces, este, Bob Dylan, Simon and Garfunkel. Eh, ¿Cómo se llama? Cat Stevens Toda esa corriente de folk Hasta eso le latía ondas tranquilas, ¿no? Al final nosotros nos, nos, nos fuimos inclinando por lo más pesado Pero sí tuvo mucho que ver eh, el que mi papá escuchara ese tipo de música Porque si a lo mejor hubiera escuchado, no sé, banda o yo qué sé Pues otra cosa hubiera sido, ¿no?
1: ¿Qué edad tenías en aquel entonces?
0: No, pues estoy hablando de... Yo creo que unos ocho años, siete años. Y luego estaba una cosa muy padre. Eh, mi papá trabajaba en, dando clases en la UNAM y le daban vales para ir a. a, a ya sabes, ¿no? Vales de, de súper. Entonces, esa madre le usaba para comprarnos discos. Entonces, una vez a la semana o una vez a la quincena, íbamos a, a la tienda y nos compraba un. ¿Un disco? Un disco. ¿Y yo, ¿cuál yo ¿cuál fue
1: tu, tu primer disco?
0: Pues, híjole, yo realmente compraba más cassettes Pero. En ese el cassette?
1: sí, el ¿De los primer cassette? Sí, de los primeros cassettes
0: <risas> Mira, no me acuerdo exactamente cuál Pero lo que buscábamos en aquel entonces, no sé si ustedes porque están muy chavos no, a lo mejor no se acuerdan Pero en ese entonces había, en México se editaban los discos con una bandita que decía serie rocker no eran los, los discos gringos Al final sí era la, el mismo grupo Pero se, la edición mexicana Ponían una, ya sabes Como el, el de Parent Guide el, el de letras explícitas Este era aquí Decía Serie Rocker Entonces cualquiera que dijera Serie Rocker eh, Esos comprábamos ¿no? Yo creo que de los primeros que haber comprado haber sido alguno de Motley Crue O de Scorpions, algo así okay.
1: Y a partir de ahí empieza Todo este sentir de la música ¿Cuál fue el primer instrumento que tocaste o cómo fue que empezaste con este rollo?
0: Pues eso se tardó un poquito más. O sea, primero, primero nos enamoramos de la música, ¿no? Y coincidió con la llegada de, del MTV. Entonces nos, hubo una influencia muy grande, no solo con la música, sino con lo que veíamos, ¿no? Eh, que era como esta figura del, del rockstar. Este Gente ¿Qué? vestida Muy extravagante Muy glamurosa y, y, y Con un chingo de gente Viéndolos y haciendo desmadre O sea, todo, el, todo lo que Englobaba englobaba El, el concepto de, del rock ¿no?
1: ¿Recuerdas el primer video de música Que viste en MTV?
0: Pues de los primeros yo creo que Ha sido el de precisamente el de Looks That Kill de, de Motley Crue Traía una onda acá medio...
1: O sea, gótica, satanoide... Con mujeres ahí medio encueradas... <risa> y alguna vez... Pues sí... Tenemos que tener en cuenta que MTV fue como el... Pum y el cambio... En una sociedad... ¿Llegaste a vestirte como los artistas que veías en, el, en los
0: videos? Está, estábamos tan chavitos en ese entonces... Mi hermano y yo... Que éramos los, los que nos metíamos duro en esto... Que nos veíamos ridículos... Entonces sí... sí compré unas botas vaqueras... Que era lo que, lo que se usaba normalmente en ese entonces... Y me veía como un mocoso caguengue, ¿no? Con esas con esa madres, güey, entonces, realmente, aunque nos hubiera gustado, ni mis papás nos, nos permitían, este, dejarnos el pelo largo. <ríe> Y a lo máximo que aspiré fue a tener unas botas vaqueras y te digo que me veía bien caguenga. ya Yo creo que fue hasta ya grande que empecé a poder aprovecharme de eso.
1: ¿Qué comentarios recuerdas si tu papá te, te comentó algo respecto a las botas o no sé, cuando ya empezaste a, a cambiar tu luego tu modo de vestir?
0: Fue tarde, la verdad. Digo, ya realmente... Me empecé a decir como yo quise, como hasta los, hasta que ya fui, fui adulto, ¿no? ya 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 pude revelarme decirles, no, que pues, yo me he visto como yo quiera. Una vez que me puso un arete, mi papá me dejó de hablar como tres meses, así, de donde así. Y ahorita arete está, está más aliviado ¿no? Como que con los años se fue ablandando. También el primer tatuaje que me hice fue así como, puta.
1: Bueno, ¿qué edad tenías en aquel entonces con el primer arete, el primer tatuaje?
0: Pues el primer arete yo creo que lo tuve como a los 18, 19 y ya el, el tatuaje Bueno, ya eres legal Pues sí, es que fíjate que también aquí en Guadalajara No era fácil encontrar tatuajes Al menos cuando yo llegué aquí a los 18 años No había gente tatuada Esto realmente es una Es una tendencia pues más, más nueva, ¿no? ¿De dónde eres? Ahorita que comentas que cuando llegaste a Guadalajara eh, Soy de Culiacán aunque vivimos en muchos lados, la familia estuvo en mucho movimiento. Vivimos mucho tiempo en Ciudad de México, en Estados Unidos estuvimos un buen rato, por eso digo que mi papá estuvo muy influenciado por, por toda esa cultura. Y, pero lo último antes de Guadalajara fue Culiacán. Culiacán.
1: ¿Y aquí en México cuáles los artistas que más te inspiraron en aquella época? Como artista local o mexicano Sí,
0: pues la verdad es que el, A mí me tocó vivir muy, muy de cerca Toda la época del rock en tu idioma eh, era, era como la bandera que se usaba, ¿no? Rock en tu idioma Que básicamente los Pues los que lo representaban eran Caifanes aquí, De aquí de México era Caifanes, Fobia, Los Amantes de Lola eh, De Guadalajara Aunque no lo seguía mucho en ese entonces Porque yo vivía en Ciudad de México Era Cuca eh, Estaba La Lupita este, y ya sabes, pues las bandas típicas internacionales de esa época pues son los héroes del silencio, de Argentina, Soda Stereo, los enanitos verdes, todo, todo eso lo mame demasiado.
1: ¿Tu mayor influencia de, de todos ellos?
0: Pues no podría decir en sí que el rock en tu idioma haya sido mi mayor influencia, aunque me gusta mucho. Eh, realmente lo que más influenció... A mí lo que más me pegó fue el, el, el hard rock de los ochentas, el glam. Todo lo que representaba Motley Crue, Guns N' Roses, Poison, um, pues Scorpions, ¿no? Rats.
1: En este espacio de estar viviendo en diferentes ciudades, como comentas, ¿tuviste, imagino yo, la oportunidad de ir a alguno de esos conciertos, ya sea en Estados Unidos, aquí en México?
0: No, cuando estábamos en Estados Unidos estábamos muy chavitos. Y en México también, o sea, te digo O sea, cuando realmente fue el boom De todas estas bandas que te digo Yo tendría 10 años caro, O sea, por eso te digo que me veía con un morro caguenga con mis botas y todo Cuando me quería vestir como todas Estas bandas Entonces pues no, no tenía edad para. Ni, ni malicia, ¿sabes? O sea, no tomaba, no fumaba no, no me drogaba, nada, cabrón
1: Ah, pues con 10 años ni yo <ríe> sí, No, pues
0: quién, cabrón Todavía tomaba chocomil <ríe> No, realmente fue Que O sea, yo cuando ya empecé a pistear Y eso, vivía en Culiacán Este, a mí ya más bien, ya estaba en los noventas ya, ya estaba yendo gronche Estaba, estaba yendo otro, otro pedo okay.
1: ¿Cuál fue tu primer concierto entonces? ¿Y en dónde?
0: Híjole, es que tengo una pinche memoria malísima, cabrón Pero... Pues probablemente haya sido algún toquín ahí local de Den cabrón De alguna banda local Pero así conciertos grandes Pues he ido, a, he ido a, a varios, ¿no? Pero también eso ya fue estando aquí en Guadalajara Que también fue algo que no se usaba tanto O sea, cuando yo llegué aquí apenas... O sea, no, no traían a tantas A tantas bandas como ahorita no Que ya hay conciertos a, a lo pendejo Y en todos los géneros O sea, creo que más bien de los primeros Que me tocó ver aquí en Guadalajara Eran precisamente bandas de rock en tu idioma Recuerdo que había un bar que ya no existe Que se llamaba La, La Mosca Creo que sí se llamaba La Mosca Estaba muy chido Y me tocó ver a La Barranca, a Cuca
1: A La Lupita A Bumburi. Ah, eso estuvo bien chingón. Es de los privilegiados de Dragon Pues vamos al primer corte. Este, ¿Qué te parece? Si mandamos con algún tema de alguien que te influenció en tu época. Sí, pues
0: eh, ahorita que ya mencionaba mucho a Motley, ¿por qué no escuchamos esta canción que se llama Shout the Devil?
1: Pues vamos y regresamos. Ya regresamos aquí a Rotonda Digital y recuerden que nos encontramos en vivo todos los martes en punto a las 4 de la tarde con repetición a las 9 de la noche. Este es un programa para distintos talentos locales donde vamos a exponer desde artistas plásticos, fotógrafos, directores, músicos, etc. Así que quédense con nosotros, continúa conmigo Hernán y vamos a hablar un poco Este cuál fue el primer instrumento que tocaste, es una pregunta que... Pues pasamos de largo, pero.
0: Sí, ahí, y coincide más o menos con esta época que estábamos chavitos y que estábamos muy influenciados con todo el glam y todo lo que mamábamos de MTV, ¿no? Entonces, este. Traíamos la inquietud de aprender a tocar la guitarra, mi hermano y yo. Y, y pues mi jefe nos compró una guitarra acústica, ¿no? Y pues contrató ahí un maestro que no, no sé dónde lo habrá sacado, todavía me acuerdo del nombre, se llamaba Fabricio. Eso sí. Y pues ya sabes, ¿no? El, el, eran clases de, en las que nos enseñaba ojitos negros y este, malagueñas alerosas. O sea, al final sí nos sirvió, ¿no? Porque aprendimos pues, los acordes, lo básico, ¿no? Pero yo creo que como pues, pasando un mes de clases, cabrón, o dos meses, no sé, ya estábamos encima de él Oye, cabrón, ¿crees que sacar la de Welcome to the Jungle para que no la enseñes, ¿no? Y el vato pues, se puso a poner bien nervioso Llegaba con, según él, con la versión de, de las canciones que les pedíamos, ¿no? Pero ya las tocaba y nosotros nos quedamos, ¿qué, güey? O sea, eso, eso no
1: suena a Welcome to the Jungle, cabrón, ¿no? terminaron no ustedes sé, enseñándole a él, ¿no? No, no, pues
0: <risa> ter terminamos por decirle a mi papá Sabes que este no nos sirve, ¿no? ¿Les y... contrataron a alguien más? No, 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 no Ya no hubo maestros a partir de ahí Pero sí surgió Una... Algo adentro, una molestia De decir, bueno, o sea, esto no es suficiente Se necesita hacer algo, ¿no? Y el que empezó ese camino eh, Realmente primero fue Enrique, ¿no? Él se... Se compró su ¿Enrique guitarra Enrique es tu hermano Enrique es mi hermano okay. Mi hermano mayor eh, Me lleva tres años Entonces cuando yo tenía Diez, nueve años Él ya estaba pues en trece no Ya estaba como un poquito más grande Más rebelde Ya viviendo la adolescencia Yo todavía era Pues un morro ahí caguengue Como te decía Y no sé No recuerdo cómo la había hecho Pero se hizo una guitarra eléctrica Y, y se metió una banda de death metal Allí en, en la ciudad de México y este muy en, en ese preciso momento que estaba pasando eso ¡pac! se viene un cambio radical en la familia mi papá nos dice que nos vamos a ir a vivir a Culiacán y pum pues nos vamos todos para allá no a, a una ciudad completamente ¿Y, diferente
1: y cómo es este cambio con la infancia que tenía tu hermano musical y tú de llegar a una ciudad donde en teoría todo es banda sí. norteño no sé si sirreños también se escucha por allá.
0: Sí, y, y más que nosotros veníamos de vivir en, en, en Ciudad de México varios años, probablemente unos ocho o nueve años, pues aquí porque somos, ustedes son de Guadalajara, creo, ¿no? Pero en Ciudad de México la o sea, gente como... ve a lo demás como provincianos.
2: Sí. Entonces yo yo
0: veía, o sea, ¿a dónde voy a ir con esos pinchos provincianos, ¿no? decía voy a llegar a una bola de rancheros cabrón ¿no? ¿Qué, va, qué va a pasar cabrón ¿Sí? y la verdad es que no ya o sea pronto descubres que sí que aunque Culiacán es una ciudad donde tradicionalmente el género musical es la banda no significa que el, que sea una ciudad que esté aislada de lo que sucedía en, en el país y en el mundo no cabrón y eso pues es, eso lo fui descubriendo que eso es
1: en todo México pero teniendo en cuenta por ejemplo Normalmente todo en cuestión música, a lo mejor primero llega a Ciudad de México y de ahí se va a otras ciudades de, del país. ¿Ustedes Pero, llegaron a imponer un género nuevo con sus compañeros de clase?
0: No, realmente no. Realmente fue llegar y descubrir quiénes estaban escuchando lo que nosotros escuchábamos y quiénes no. Quizás sí había como más gente que escuchaba banda, a lo mejor, que en Ciudad de México. En Ciudad de México sí había quizá una comunidad más grande, más rockera pues, más grande Pero al final sí nos encontramos con compañeros pues que oían a Metallica, ¿no? Oían lo que estaba sucediendo Entonces rápidamente empaticé con la gente que escuchaba Metallica y, y empezamos a, a hacernos cuates
1: ¿Y cómo fue este proceso de, de búsqueda en aquella ciudad cuando pues hoy en día todo está con las redes sociales? Bueno, pues en aquel entonces que no teníamos acceso a redes sociales, ¿cómo empezar a buscar este círculo de, de nuevos amigos?
0: Pues la escuela básicamente fue lo que nos. nos orilló. Estábamos limitados a, a los compañeros de escuela. Y ahí fuimos descubriendo pues quiénes escuchaban rock, quiénes no. Y. Y así nos fuimos agrupando, ¿no? Digo, al final. Culiacán es una ciudad muy. Eh, cómo decirlo? Pues incluyente, cabrón. O sea, entonces al final podíamos ser una bola en la que muy ecléctica, ¿no? Quizá había quienes escuchaban banda y habíamos los que escuchábamos este, metal y nos podíamos llevar bien mientras nos emborrachábamos. O sea, eso <risas> era lo importante al final. Pero sí fuimos descubriendo Quienes este, se ligaban más hacia el rock and roll y nos fuimos juntando y fue naciendo la inquietud de, de formar proyectos musicales, pues, ¿no? Que fue, que eso me llevó a comprar mi primera guitarra eléctrica a los 16 años, estando en Culiacán.
1: Okay. Este, ahorita que armas de formar proyectos, ¿tu primer proyecto fue entonces allá en Culiacán?
0: Sí, fue un proyecto de covers. En ese momento no, no me pasaba por la mente componer. Estábamos muy... Pues, está, ya estábamos viviendo los noventas, ¿no? Se so, ya todo... En español se estaba sonando el nervio del volcán de caifanes, estaba el disco de Fobia, donde viene la canción de Revolución. Y entonces había tanto, tan, tanta música en español buena, que, que nos juntábamos a sacar esas canciones, ¿no? Unos amigos y yo, y decidimos formar una banda, se llamaba Código, hinche <ríe> nombre pedorro. Pero bueno, estábamos morros, cabrón. ¿Y en ese
1: entonces tu banda código Eran puros covers 100%? Sí ¿O ya había esta idea de componer?
0: Sí, había covers e Era puro covers Yo siempre traía ahí como la onda de que Tratáramos de iniciar algo Pero la mayoría me mandaban a la chingada Pero igual no la pasábamos bien, ¿sabes? Tenía 16 años Y llegamos a tocar en Mazatlán, en Huamuchil, En todas las ciudades de, de Sinaloa y pues yo creo que eso me fue, me fue ayudando a aprender a manejar los escenarios antes de que formaran mis primeros proyectos ya eh, personales, cabrón, donde ya componía, ¿no?
1: ¿Cuál fue tu primer proyecto ya personal y donde sí, como tú mencionas, compusiste canciones?
0: Fue aquí en Guadalajara cuando llegué. Enrique, mi hermano, ya tenía aquí un año. Aunque me lleva tres años este, Escolarmente solo me llevaba uno Porque el güey era bien huevón <ríe> Y reprobó dos años Que
1: manda al
0: hermano <ríe> No, tuvimos un, un quiebre ahí difícil Mi papá se enfermó Y estuvo un año así Fuera de la familia Y luego se fue a estudiar una maestría a Estados Unidos Antes de eso, entonces fue como dos años que estuvimos sin nuestro papá Y supongo que él En su adolescencia le pegó mucho Y su manera de rebelarse fue Pues mandarle es la fuera. chingada a la escuela, ¿no? Entonces perdió dos años Y entonces cuando yo llegué a Guadalajara Solo me llevaba uno Y entonces este... Estando aquí Pues él no tenía banda Yo había mandado la chingada lo de los cobros Porque ya estaba aquí Uno de, de, los, de mis amigos que tocaba conmigo allá Se había venido a estudiar aquí también Que era bajista Que por cierto Él fue bajista de una banda aquí también Que hizo ruido que se llama The Seamus en, en, en su momento Y él... Entre él y yo y mi hermano buscamos Bataco y formamos una primera banda que se llamó Moira.
1: Ok, ¿cuántos integrantes tenía la banda en aquel entonces?
0: É éramos cuatro, yo cantaba y, y tocaba la guitarra, mi hermano era la guitarra líder, Juan, este cuate que te dijo, to tocaba el bajo y Julio, el irlandés, tocaba la batería.
1: ¿El irlandés? irlandés. ¿Era Irlanda o nomás se le decían de pro apodo? <risa>
0: El güey no era de Irlanda, pues, pero ni me acuerdo cuándo le cayó ese apodo al güey. Fue, fue mucho después de que lo conociéramos, de hecho. Pero está cotorro porque en ese entonces nosotros pertenecemos a una generación de un chingo de bandas talentosas de, de Guadalajara, ¿no? Que en ese momento todos, todos éramos unos jovenzuelos, claro. Y muchas de esas bandas, pues, ahorita han, Pues han logrado hacer ruido o, o tienen ya una como decirlo, pues sí una trayectoria, ¿no? De, de, estoy hablando de hace 20 años de esto.
1: De Sheamus le abrió a, a Travis.
0: Sí, sí. De Sheamus llegaron a hacer algo de ruido y, y no sé cómo conectaron para, para abrir ese concierto.
1: Okay, este. Una canción. Vamos a hacer una canción y continuamos ahorita aquí con más de, de rotonda digital. Vamos a hacer una canción.
0: Pues estas se las voy a dejar de sorpresa para ver si adivinan quién es, es algo más novedosón A ver qué cómo se les hace
1: Estamos aquí de vuelta en Rotonda Digital Recuerden que al término de este programa Tendré regalitos para que no se vayan Y continu continuamos con Hernán Nos platicaste un poco de código Pero ahora dime ¿Cuándo fue en sí que ya pisaste escenario Por primera vez ya con un proyecto Pues sólido Y por el cual te ubiquen aquí en Guadalajara O en México?
0: Sí, eh, después de haber pasado ya por par de proyectos ahí cuando estábamos jóvenes, en, cuando te digo que estaba toda, toda esta generación talentosa de Guadalajara, entre los que estaban, pues toda la gente que compone plástico, disidente, Pito Pérez, llegamos a estar en concursos, el primer concurso que hizo que se llamaba Festival de Valores Bacardí no sé sea, qué tanta mamada, este, eh, se fue... Se, pues na nada fue concretando bien También en eso entonces supongo que tocamos medio de la chingada Pero realmente fue hasta que se inició Caníbales Que fue una banda que inició mi hermano, el Enrique ¿En qué año inició Caníbales? Yo creo que como en el 2002, 2004 más o menos pero digamos que contamos realmente el, la carrera de Caníbales a partir como del 2009, que fue cuando se editó el primer disco. Lo que pasa es que Enrique cuando terminó la carrera se regresó a Culiacán y él formó Caníbales allá, con un amigo, eh, él, él y, y, y Enrique fue, empezaron allá en Culiacán, pero pues en Culiacán imagínate, no, no había muchas mucha cosas que hacer, ¿no?
1: te regresan yo, a Guadalajara. Sí, regresan
0: a Guadalajara, yo tenía un estudio de grabación en aquel entonces, había estudiado producción musical mm -hmm. Y les dije, pues vénganse cabrón Y les grabo un disco Y, y cayeron y no tenían bajista ¿Y Entonces aquí? les dije Sí, ahí entré yo, les dije Pues güey, pues yo grabo el bajo, no soy bajista Pero bueno, pues, grabo el bajo no Yo siempre toqué la guitarra De hecho me considero guitarrista antes que bajista Y Les grabé el de Grabamos el demo y grabé el bajo Y, y dijeron, pues güey, pues quédate de bajista ¿Cómo ves? Quedó muy chido esto y les dije, sí, pero pues vénganse a Guadalajara a vivir, cabrón Porque pues, yo no me puedo ir a Culiacán Y ustedes en, en, Pues allá no van a
1: hacer mucho, cabrón, ¿no? Entonces si ustedes vienen aquí a Guadalajara Inician ya con la banda ¿Quién componía las letras?
0: Enrique eh, Curiosamente, Enrique es una persona muy introvertida Y cuando llegamos aquí a Guadalajara Y los otros proyectos que te comenté Él qué esperanzas que cantara, ¿no? O sea, él era guitarrista, es muy buen guitarrista y cuando inició Caníbales, de hecho, tenía una voz así como toda gruesa y, y áspera Y pero, pero escribe muy bien De hecho, para mí, creo que es, es de, los, de las personas que mejor escriben en, en sí. México cabrón. Porque si, si siento que algo está jodido en la música, en español, sí. en, en México sobre todo es la falta de, de buenas letras cabrón. Música hay muy buena Pero te encuentras con cada cabrón que escribe De la chingada, puras pendejadas cabrón. Y en ese sentido Enrique es muy bueno, afortunadamente Eso, eso hizo que, que, que Caníbales Empezara a conectar rápido con, con la audiencia
1: ¿Qué género era Caníbales?
0: Era y es y seguirá siendo rock and roll eh, la crítica nos, en algún momento nos quiso acomodar en el Stoner Porque hicimos algún disco ahí un poco, un tanto oscurillo Pero nosotros siempre nos hemos considerado,
1: considerado Pues rocanroleros ¿Recuerdas alguna presentación aquí en Jalisco O en alguna otra parte de México? Eh,
0: pues recuerdo muchísimas Algo en particular ¿La primera? ¿Dónde fue? <risa> Ya ni me acuerdo cómo se llamaba un lugar aquí por la zona cerca de Chapultepec ahí, ahí era en ese entonces donde se armaban las. las tocadas. Y. Pues, en ese entonces está. Ah, bueno, me acuerdo de una en particular. Había un, había un lugar que se llamaba El Acero. Y eso estuvo muy chingona porque en ese entonces estábamos haciendo ruido, clondemento, caníbales. Y creo que invitamos a otra banda que se llamaba veces de. ...no sé si se ubican a Juan Heredia... ...que es un locutor de radio también... No, no rico. ...bueno pues... ...esa estuvo muy icónica... ...porque yo creo que ahí... ...estaba empezando a despegar... ...como el rumor de caníbales en Guadalajara... ...porque de hecho ahí... ...yo en la... ...toda la universidad... ...fui muy amigo de Alex... ...Alex, este, Alex Mendoza... ...el vocalista de disidente éramos... nos la pasábamos en la peda ese cabrón y yo... Antes de que Disidente despegara Éramos muy... Pues muy buenos cuates, ¿no? Y cuando Caníbales empezó a... Pues como a llamar la atención Alex se juntó con nosotros okay. Y nos dijo, güey, quiero producirles un, un disco Nos fuimos a chupar a un restaurante alemán Cabrón, lo invitamos Y ahí lo pusimos bien pedo Y amarramos el deal, güey, ¿no? Para que nos produjera el disco, güey
1: ¿Y qué tal con ese disco?
0: Chido, cabrón Ese disco fue... Fue realmente lo que hizo que Caníbales empezara a, 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 a despegar y llamar la atención aquí en, en la escena local, ¿no?
1: ¿Cuántas canciones tenía ese primer material?
3: Pues no lo
0: recuerdo, probablemente sean 10, 10 canciones. Fue el primer pues LP, ¿no?, de, de Caníbales. Nos fue muy bien. En ese entonces también, como estábamos muy pegados a, a Alex, pues nos invitaba a abrir los conciertos de Disidente y Disidente ya era una banda... Grande en ese entonces, ¿no? Entonces, pues eso nos ayudó a, a exponernos a, a, ante su público, cabrón
1: ¿Fueron teloneros solamente de ellos o de otras bandas conocidas o locales?
0: En ese momento sí, pero a lo largo de la carrera de caníbales Hemos sido teloneros ya de, de un chingo de bandas y de bandas, pues, grandes, cabrón eh, No hace mucho estuvimos en dos giras por Canadá y estuvimos abriéndole pues a bandas internacionales de, de, talla, de talla gruesa, ¿no? Entonces...
1: ¿Cómo es la experiencia de vivir que tu música se escuche pues en otro país? Que sabemos que todos los públicos son diferentes.
0: Canadá es un es un lugar muy interesante porque nosotros íbamos quizá con el temor de que cantamos en español y pues... No sabíamos cómo iban a recibir eso, ¿no? Pero resultó ser lo contrario. Para ellos todo lo, toda la cultura nueva y fresca la reciben muy bien, ¿no? Quizá a diferencia de otros países como Estados Unidos, que sean un poquito más cerrados a, pues, a una cultura que no sea la suya, ¿no? En Canadá es todo lo contrario. Entonces, la verdad es que se fascinaron con caníbales, ¿no? Y... y y que el que, la, y que cantara en español o sea, Nos bajábamos de cada show que nos bajábamos Se acercaba siempre Un bonche de gente decíamos, no, qué onda con su banda, está perrísima Suena chingoncísimo, este, ¿dónde los puedo seguir Y no sé cuánto Y nosotros ahora, dale, dale. impresionados por Porque el lenguaje Realmente no había sido una barrera Para conectar con, con la gente ¿no? sí. Sí, La energía y la música de la banda Fue al final lo que, pues, lo que Hizo que conectáramos
1: okay. Con esos proyectos también hay uno que se llama Serpiente, es el nuevo material, es el nuevo nombre de otra banda.
0: Serpiente es mi proyecto personal, eh, aunque digamos que la trayectoria con la que la gente me ubica aquí en México es, es con caníbales, yo siempre he sido compositor, siempre he hecho rolas, entonces pues... Aunque Caníbales tiene una agenda de repente medio apretada este, Pues me, me he dado el tiempo De no quedarme sin sacar lo que yo tengo que comunicar pues, ¿no? Y antes nos llamábamos Rey Serpiente Tuve este proyecto, estuvimos dando algunos shows en Guadalajara Después ahí en mi loquera mandé a todos a la chingada Y, y me terminé haciendo el proyecto por mi cuenta, ¿no?
1: Ok, ¿y con ese proyecto ya has tenido presentaciones tú solo entonces? ¿O es también una banda?
0: Con rey Serpiente sí tuve, con Serpiente como tal, no, eh, acabo de editar un EP de tres canciones. Se salió eh, en diciembre del año pasado. Digamos que ahora sí que es como mi debut. Es, como es, lo, tomo, lo tomo como mi debut como solista, como sí. mi proyecto personal. Y como casi toda la gente en la escena me conoce como serpiente, pues entonces eh, sí. para mí tuvo mucho sentido que, que así quedara.
1: O sea que fuera del escenario de eres Hernán y ya en el escenario eres todo una serpiente? Eh,
0: pues hasta fuera, hasta fuera del escenario, hasta la gente sin delantal cuando llega a entregar mi pedido me preguntan: <risa> eh, Señor serpiente, aquí están sus chilaquiles.
1: <risa> ¿Y dónde viene el término serpiente? ¿Te gustan mucho las serpientes? Sí ¿Viste Harry Potter y por eso te gustan las serpientes? No, viene <risa>
0: mucho atrás, es un animal que siempre me ha gustado Pero más allá de eso, por el, los significados que, que guarda la serpiente y ha tenido a través de la historia ¿no? Para empezar, pues este, Satanás, ¿no? El, la serpiente que convence a Eva de comer del fruto prohibido, cabrón sí. Entonces cuando yo hice Rey Serpiente, el concepto, el concepto en el que se basaba todo eso era el pecado. Sí, o sea, el, la serpiente como esta figura. Y se llamaba Rey Serpiente precisamente porque en ese entonces hablaba de nada más de vicios, de mujeres, de sexo, de drogas. Ya ahorita ya senté un poco más cabeza y... y,
1: y ya te senté la cabeza ahora ya es una
0: serpiente más meditativa
1: Man, vamos a otro corte y qué te parece mandamos una canción de tu proyecto ya sea el personal o del anterior
0: pero mandemos algo de serpiente aprovechando que pues lo tengo en promoción escuchemos esta canción que se llama pacto
1: escuchamos regresamos a cabina digital no se vayan Ya estamos de vuelta aquí a este Rotonda Digital, recuerden Sintonizarnos todos los martes en punto A las 4 de la tarde y repetición A las 9 de la noche Y pues Hernán, retomando un poquito el tema De los momentos O vivencias que has tenido con, tanto con Serpiente Como con Caníbales Cuéntanos Algún momento bochornoso Si los fans, o las fans más bien Te ventaban sus tangas O cómo van las vivencias Ay
0: cabrón, la verdad es que aunque sí eh, hemos girado por las ciudades más importantes de la república este, la gente pensaría que tenemos así mil viejas que nos tiran el calzón y todo pero no, la verdad no, no, no es así como la gente se lo imagina es no un es, poquito más decadente cabrón
1: No es como lo vemos en televisión en películas de las vías de los rockstar que tienen a mil mujeres detrás de ellas
0: no, la verdad no. Yo creo que mucho de eso hasta era producción de de, las, de los mismos publicistas de las de las bandas para que la gente creyera eso. Creyera. No no voy a mentir que a lo largo del camino hemos conocido mujeres gracias a la música y hemos tenido este, pues nuestras diversiones vaya con, con eso. Pero de eso a que nos avienten brasieres a la cara, y eso, eh, hay un gran este, espacio.
1: <risas> ¿Tienes alguna anécdota con alguna fan así bien intensa o loca?
0: <risas> pues... Fíjate que no, al, al final soy un tipo... ¿Cómo decirlo, cabrón? Facilito, por así decirlo. En el sentido que... Las mujeres con las que me, me he cruzado eh, gracias a, a las giras con caníbales o con la música, eh, se han terminado siendo mis amigas, ¿no? Y, y, y de repente estamos en, en comunicación, pero ya en un tono de cuates, pues, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy, muy chido de, de la música, sobre todo en el, pues en, el en el nivel en el, que, en el que está Caníbales, ¿no? Que al final estamos en en una escena underground en el que todavía tienes mucha cercanía con la gente que te sigue, ¿no? O sea, estamos hablando de foros que pues van 200 personas, 300 personas, no son estadios pues, ¿no? En el que es muy impersonal la relación del público con la banda, ¿no? Entonces se ha vuelto algo muy, pues muy bonito porque de todas las ciudades que visitamos, tenemos un círculo de amigos en cada una de ellas, ¿no? Entonces es ir a tocar, la gente nos espera desde temprano en alguna casa con una carne asada, este, empezamos a pistear, o sea, te, hemos hecho relaciones de amistad muy chidas en cada ciudad donde hemos girado.
1: Dentro de estas giras o de las ciudades donde han estado, ¿ustedes son invitados a los escenarios de esas ciudades sí. o ustedes buscan de qué manera presentarse en la ciudad que quieren?
0: Ahí... Hay un trabajo atrás de, de la banda eh, Como cualquier otra banda Que tiene su oficina Y, y, y tiene que hacer booking ¿no? para, para generar eso eh, Podemos decir que Un porcentaje de ellas Vienen de promotores de las ciudades este, Con los que llegamos a tratos Para que nos contraten Para ir a tocar a esos lugares Y algunas otras de ellas Las gestionamos nosotros al final eh, tratamos de concretar en un periodo de tiempo, eh, en un año, una o dos visitas a, a las, no sé, 15 plazas que tenemos en, en México. En Canadá no, no, hemos, este, no hemos concretado algo nuevo, pero esperamos que pronto se pueda retomar eso. ahí Por alguna cuestión... Que la disquera en la que estábamos pues de, dejó de, de, de elaborar vaya en ese sentido. Y pues estamos también con, con la idea de, de, de buscar nuevos horizontes. ¿no? Por ahí estaba en la mira Colombia con una persona que estaba muy interesada en llevar nuestra música para allá. Y pues estamos a
1: la expectativa.
0: ¿no? Realmente ahorita estamos concentrados en sacar nuevo material con caníbales.
1: ¿Tienen ya este, alguna fecha en puerta para este nuevo material?
0: No, 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 nos estamos tomando las cosas con calma Porque queremos que sea el mejor disco que hayamos sacado en, en nuestra carrera Y no, no queremos estar presionados por, por una fecha, ¿no? Sabemos que... ...por recientes juntas de trabajo con, con el equipo de Caníbales... ...que se van a venir tres canciones... Eh, ...que se van a estar moviendo previo a este nuevo material... ...como un puente a, hacia este nuevo disco... ...pero el nuevo disco es al, a lo que le estamos apostando toda nuestra... Energía. energía...
1: Perfecto, la gente que los está escuchando por primera vez aquí con nosotros... ...dónde pueden buscar su música, sus videos...
0: Pues en YouTube si ponen caníbales, le, por ahí debe, debería de salir eh, el video Tuvimos una muy mala jugada en la que nuestro canal fue borrado No sabemos si lo hackearon o qué chingados pasó Pero donde teníamos todo nuestro material y videos, eh, valió madre Así por no sé qué, no sé qué chingados pasó Al, Algo le, le bañaron la cuenta o le hackearon la cuenta a mi carnal y ¡pup! Vale. No. Entonces se está reconstruyendo Otra vez YouTube Con los videos que alcanzamos a rescatar Porque no pudimos rescatar todos Pero musicalmente Nos pueden seguir en, en caníbales.bancamp.com En redes sociales eh, Busquen Caníbales ahí en Facebook eh, este, Estamos también En Instagram
1: Y ¿Con serpiente?
0: Con serpiente Serpiente.mx.bandcamp.com en YouTube busquen Serpiente Ascensión, que es el nombre del disco, y les debe de, de llevar a, a mi música. Ok, presentaciones
1: próximamente aquí en México o Guadalajara.
0: Eh, te digo que nos estamos guardando ahorita. El año pasado tuvimos una gira pues más o menos este, ex extensa. Ahorita estamos como queriéndonos concentrar en, en el disco Entonces no estamos pensando en fechas Aunque ya sé que viene una No, 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 no la puedo confirmar ahorita por, Porque todavía no, no se ha terminado de concretar Y probablemente vayan a salir No por nuestra gestión Sino por gente que nos busque para, para contratar a, a la banda pues Para que se, haga el, para que se hagan shows por ahí se había hablado de San Luis Potosí, de Guadalajara, algunas otras, Ciudad de México. Pero una gira como sí. tal, eh, con motivo, eh, que con un motivo no, no, la, no la estamos guardando para... Después del disco. Para el disco, para que venga con toda la energía.
1: Vale, pues ahí lo tienen chicos. Síganlos en sus redes sociales, escúchenlos, váyanlos a ver cuando se presenten y... Pues hablando del tema de los regalitos, no sé si conozcas tú a la banda Virrey.
0: Claro, soy súper fan y además de ser muy buen amigo de Trino y del Robert y de admirarlos también, Este, los conozco desde que eran Remy. Llegamos a compartir escenario con caníbales, de hecho, un par de ocasiones. Nos tenemos, creo que, cariño mutuo y admiración mutua, entonces... Pues la verdad es que échenle ganas por los boletitos, porque Virrey yo creo que es ahorita de las propuestas más interesantes que están saliendo no solo de Guadalajara, sino a nivel nacional.
1: Así es, y pues para la dinámica de hoy, voy a estar regalando un pase del evento Tarot 360, donde va a estar pues Virrey participando. La dinámica es la siguiente, tienen que irse a nuestras redes sociales, dar manita arriba y contestar lo siguiente, ¿quién fue el invitado que estuvo conmigo la semana pasada y cuál es el nombre de él, de él, por supuesto, y de la banda. Esto fue todo por hoy, gracias por sintonizarnos, nos vemos el próximo martes en punto a las 4 de la tarde. Hernán, ¿algo que quieras decir ya para expir el programa?
0: No, pues nada, search, agradecerte la invitación y el espacio para, para promover lo, lo que ando haciendo enloqueando y pues fue un placer charlar contigo
1: muchas gracias síganos también, estamos teniendo página cabinadigital.com recuerden también sintonizar los demás programas que tenemos dentro de la plataforma y gracias a nuestro patrocinador Cervecería Montreal que se encuentra ubicado en Casa Fuente número 20, interior 3 y 14, ahí a un ladito las plazas taulet, nos vemos y hasta la próxima Gracias, nos vemos.